1: right back. Hoy tenemos en Inside Beauty a Sara Ayala, que me hace much muchísima ilusión tenerla, porque aunque no nos conocemos y no hemos trabajado juntas, creo que por lo que he podido ver de su trabajo, tiene... Bueno, a mí me encanta, la verdad es que en su Instagram eh, hay fotos maravillosas, de tanto de editorial como de marcas, y me gustaría que ella nos contara un poco cómo es su trabajo, cómo es su día a día, y bueno, con las revistas que trabaja, marcas, etc., Bienvenida Sara.
2: Bueno, muchas gracias
1: María. Un placer estar aquí. Es muy
2: interesante entrar en este formato de, de conversación. Y la verdad es que a mí que me la es que me, yo que he disfrutado y he aprendido mucho con este tipo de, de programas. La verdad es que me hace mucha ilusión ahora poder compartir. Qué bien. Así que bueno. Te agradezco tus piropos, me hace mucha ilusión porque es verdad que Instagram es, es ahora mismo el portfolio de, de muchos de nosotros. Uh -huh. Yo la verdad es que no lo utilizo para apenas para, para mi, mi vida personal, simplemente subo cosas que me interesan o, o mi propio trabajo. Y, y me ayuda mucho a conectar con, con otros profesionales o con, o con público de todo tipo, pero sobre todo gente interesada en la moda y en, y en la belleza. Y ahí la verdad es que pongo lo que a mí más me gusta. Obviamente trabajo hay mucho más, pero al final uno es muy exigente con uno mismo y, y enseña lo que más cree que le representa o lo que más le me interés enseñar. Sí. Entonces sí, la verdad es que en mi trabajo he pasado por épocas en las que he tenido que eh, bueno, hacer muchas colaboraciones para, para tener portfolio, ir, a, ir ampliando mi material y así poder llegar a otras marcas y poco a poco he ido consiguiendo pues, que confiaran en mí mmm, fotógrafos, sobre todo que trabajaban para pues mm, revistas como S. Moda o mm, Marie Claire, que bueno, hay veces que es el fotógrafo el que confía en ti o bien es mm, la directora creativa o director, suelen ser directoras, la verdad, en mi caso, y, y otras veces nos fundamos un grupo de creativos como son el fotógrafo, estilista, mm, maquilladora, en mi caso, modelo, bueno, todo ese grupo de personas tan imprescindible para conseguir un, un buen resultado, nos reunimos, creamos un, una idea, hacemos una sesión de fotos y después vamos eh, bueno, intentando que nos publiquen ese trabajo. ¿no? Hoy en día hay tanta competencia, hay tanta, tanta gente creando imágenes espectaculares que es muy difícil... Destacar, entonces hay que estar siempre, siempre creando nuevo contenido. Y esa es una de las maneras de, de hacerte ver. P publicando en revistas como, pues, eso, claro. aquí en España. Eh, este moda, la verdad es que publica bastante contenido interesante y de calidad.
1: Sí, a mí me encanta.
2: Elba, Marie Claire, o la Fashion, con, con una parte un poco más editorial, que es la, la más conocida de sus revistas. Y. Y bueno, Vogue, que uh -huh. claro, es un es como el, el, el objetivo así más, que más ilusión me haría y que bueno, poco a poco, si, si todo sigue bien, podríamos conseguir. Y luego marcas, pues una que me hizo especial ilusión fue Other Stories, que es una marca que siempre me ha gustado muchísimo por, por su estética y por... Bueno, por por su ropa. A mí también Al final los maquilladores nos llegamos muchísimo a, a ropa y a complementos, eh, pero sobre todo a ropa, que es lo que más se vende y lo que más genera esa necesidad. Claro. Y luego algunas marcas de joyería como Lolita you hemos hecho varias más de beauty porque al final la joya necesita una, una delicadeza y un una imagen mucho más cercana. En detalle. Bueno, uh -huh. Mi trabajo es, consiste en eso, sí, en adaptarme a, a lo que la marca espera, porque siempre trabajamos con referencias visuales para entendernos mucho mejor que con palabras, e intentar llevar a, a la modelo a, a, ese, a esa estética, sobre todo cuidando la piel, que al final es lo que el, que el fotógrafo, el retocador de imagen más va a, a agradecer porque hoy en día creo que se defiende más, o sea, se busca más en una imagen que la piel se vea limpia y, y sana que, que se vea mucho el producto, ¿no? entonces creo que el, el trabajo más importante es ese, el de que el estilo esté comedido, sea elegante, pero sobre todo la salud en la piel y la estreza del producto.
1: Exacto. Sí, cada vez buscamos un look mucho más natural ¿no? eh, mm -hmm. en, en todas las imágenes. Incluso aunque tenga un maquillaje de ojo, por ejemplo, súper extravagante o algo que no veas habitualmente por la calle, pero aún así siempre que la piel se vea sana, se vea luminosa y no se vea como con demasiado producto. ¿no? Sí, la verdad es
2: que es llamativo en estos últimos años el boom que ha habido con, con el maquillaje gráfico, colorista, ¿no? Como con esas nuevas tendencias de, de estéticas muy marcadas en ojos y demás. Pero después la piel siempre luce como si acabara de, de salir del, del agua ¿eh? de la playa. O sea, es como una especie de contradicción. Pero aunque parezca... Aunque las redes nos vendan que, que eso debería ser natural y que debería salir solo, también requiere cuidados y productos, o sea, los hay específicos para cada, para cada cosa y claro, en realidad yo he ido comprobando que no es no es tanto, que por ejemplo, pueden venir, puedo tener la suerte de maquillar una modelo maravillosa que, que tiene una piel muy bonita pero que a lo mejor lleva cuatro días trabajando y está agotada y eso se, se nota en una piel, ¿no? Se nota también, a lo mejor en su actitud, pero la actitud la puede, al final la puede maquillar, digamos. Pero la piel. Sí. Pero la
1: piel. Refleja mucho el cansancio y el estrés, ¿verdad?
2: Es que yo creo que es donde más se ve, no la edad, sino la salud. Y muchas veces. Uh -huh. Es eso, es el. Pues cuando una persona no bebe agua, es que es se ve en la piel y muchas veces yo más que estar retocando en una serie de fotos lo que hago es perseguir a los modelos con una botella de agua para que beban porque me doy cuenta de que, de que lo necesitan y, y eso pues por suerte me ayuda a mí a acordarme de beber agua porque es que a mí también se me olvida, o
1: sea, es normal. A todos, sí. Bueno, voy a aprovechar hoy que te tengo aquí para hacerte un montón de preguntas que son las típicas que me harían mis amigas constantemente. <ríe> eh, así que aprovecho que tenemos a una profesional y que además eh, trabaja a diario con un con montón de productos y, y modelos diferentes, cada una con distintos tipos de piel. Eh, y, y bueno, eh, la primera siempre, esa es la primera pregunta, siempre es la misma. ¿Trucos para lucir un buen maquillaje?
2: Bueno, truco número uno, hidrata mucho tu piel y limpiala, siempre, o sea... Fíjate que no he hablado de maquillaje, ¿eh? O sea, es limpia y hidrata, es que es un truco imprescindible, por mucho que tengas super productos en tu casa, marcas que te han recomendado muchísimo, limpia siempre tu piel, hidrátala con los productos adecuados para tu piel, obviamente. ¿no? Eso ya es, es un mundo mucho más grande, incluso más grande que el maquillaje. Ese sería el, el truco principal. Uh -huh. Después, la verdad es que ya depende de lo que cada uno necesite. Es más difícil generalizar sobre trucos porque es verdad que muchas muchas personas a lo mejor no necesitan o no sienten que necesiten una base de maquillaje. A lo mejor si su, por su tono de piel o por sus pocas imperfecciones o, pues, o por, porque tiene una piel llena de pequitas, por ejemplo, lo que siente que necesita es un corrector para zonas concretas y una máscara de pestañas. Eso, por ejemplo, es la verdad es que es mi caso. Yo eh, suelo suelo intentar hidratarme muchísimo la piel, incluso a veces más de lo que de lo que necesitaría, sobre todo ahora en invierno y tal. <risa> Si, si sé que voy a pasar, si voy a tener una jornada muy larga, eh, hidrato mucho la piel y utilizo un, un buen corrector que a mí me va a sentir que es, que es adecuado para mí y que me va a hacer buena cara, una máscara de pestañas y un poco de colorete. Es, pero es que si, si yo no tengo la piel hidratada, no podría empezar esa, esa rutina. O sea, es que me parece más importante que. Cualquier otra cosa, o sea, más, más que peinarme porque al final yo siento que si tengo, que si tengo buena cara y luego hago un poco así busco un poco como de aire, ¿no? de, de estilo, digamos, ya estoy segura de mí misma. <risa> es verdad que cada época y cada persona tiene sus momentos. Yo recuerdo que a los 15 años y si no me maquillaba con una puerta, no podía salir de casa, me moría de la vergüenza. Pero por suerte... Esa época ya ha pasado y ahora he encontrado que lo más, lo, lo más importante para mí es eh, sentir la piel sana. Ese es lo, el, el truco número uno y el, y el mayor para todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier tipo de piel.
1: Sí, que sin estos pasos previos no podríamos realizar un, un buen maquillaje. No,
2: es que sí es, es, es imposible porque la piel demanda, o sea, la piel... Actúa según sus necesidades y si, por ejemplo, una persona tiene la piel deshidratada y no aplica una hidratación previa adecuada y después aplica es un, una base de maquillaje, la piel lo que va a hacer es intentar llevarse de ese producto hacia adentro aquello que, que necesita, como puede ser el, el agua o las grasas que puedan tener, porque la piel necesita. Entonces, de repente, la, la piel se vería cuarteada y apagada. Sin embargo, si le hemos dado previamente una hidratación y la hemos calmado, la hemos dejado en su, en su estado más adecuado para continuar, lo que le pongas encima va a permanecer ahí porque no necesita más. ¿no? Digamos, es, es, es un poco como una especie de ecosistema, digamos, que va a, va a demandar lo que necesita. No... no Va a actuar por libre al final, es un organismo del cuerpo.
1: Uh -huh. ¿Y qué errores eh, frecuentes ves tú a habitualmente en maquillaje? Pues
2: sobre todo errores eh, más allá de, de ojos, labios que, y cejas, que es algo que se pregunta mucho y a mí me llama la atención porque me parece como lo algo secundario, ¿no? Digamos. Eh, de hecho, el nombre lo indica, la base. La uh -huh. base de maquillaje es como lo primordial, ¿no? lo, lo, lo esencial. Eh, veo más errores en cuanto a tipo de producto, por ejemplo, una piel grasa con un, un, una base oleosa, es, es redundante, o sea, no, no, no puedes hacer algo así porque luego vas a intentar aplicar polvos que, que matifiquen esos brillos que no, no nos aportan nada bueno, sino que, que hacen empeorar aún más esa sensación de, de grasa. Y encima normalmente, a, además de no acertar con el, el tipo de textura de la base, no solemos acertar con el color. Uh -huh. con el, no, con el, no con el color de más morenito, más que se es suele decir una base más morenita, una base más clarita. No tanto con, el, con la oscuridad o la con claridad, sino con el tono más neutro o más frío o más cálido. O sea, creo, que es importante, claro, creo que es importante conocer el subtono de nuestra piel. Hay veces que es más difícil de ver, pero luego si, si nos comparamos, al final compararse nos ayuda, ¿no? Si nosotros no sabemos muy bien el tono de nuestra piel y nos juntamos con varias amigas y nos comparamos, podremos ver que una tendrá la tez más rosa, rosada, la otra la tendrá más amarilla, la otra la tendrá un poco más grisácea, por decir, a ver, en un sentido como muy general, quiero decir, no son, son matices, pero es verdad que es esencial porque si después eh, utilizamos una base translúcida, no muy, no muy opaca, a lo mejor no se nota tanto, pero si utilizamos una base bastante cubriente y no, y no difuminamos bien y encima ese tono no coincide con el nuestro, al, lo máximo posible, uh -huh. siempre va a haber ahí un contraste muy feo y además con el paso de las horas se va a ver más aún, porque siempre va la piel se mueve, va a haber eh, desgaste de, del producto y yo creo que es el error más, más grave. La
1: textura y el tono. Y se produce el efecto careta. ¿no? El efecto
2: careta, el efecto máscara seca, porque es que no sé cómo llamarlo a veces cuando veo que el, que la piel está muy, muy deshidratada y Es un horror. Hemos, pues lo, lo contrario al ejemplo que he puesto antes, ¿no? Hay una piel muy deshidratada y una, una base de maquillaje matificadora o una base en polvo. Es, es como. No sé, muy opuesto a lo que necesita la piel. O sea, es como todo lo contrario. A, más allá del gusto personal, creo que es, son cosas básicas.
1: Claro. Y luego, ¿tú no crees también que, que usamos muchísima cantidad de producto?
2: Sin duda, eh, pero creo que lo hacemos por contrarrestar esa falta de hidratación normalmente. Porque a mí me ha pasado que he tenido épocas con la piel más deshidratada. Mm. No entendía bien ¿no? Cómo, cómo estaba reaccionando mi piel. Entonces aplicaba más, aplicaba más. Y al paso de unos 10 minutos, cuando la piel ya... Cuando se ha sentado el producto y tal, de repente dicen, ¿no? es que se ve más el producto que... Que la ojera, ¿no? que yo en ese caso estaba intentando cubrir, y entonces, claro, ni, 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 ni sutileza ni belleza, o sea, eso es mejor limpiarlo, hidratar la piel y quererse un poco, porque claro, a veces intentar tapar de esa manera tan... Artificial, ¿no? Claro, o sea, es artificial, pero es que además es contraproducente, porque muchas veces no se trata tanto con maquillaje, yo creo, de... De cubrir y de, y de, de hacer como una especie de lienzo en blanco y volver a empezar a pintar todo, sino de encontrar lo que debemos destacar de nuestros rasgos y de intentar disimular.
1: Mm, potenciar.
2: Potenciar lo, lo más favorecido que tengamos e intentar disimular perdón, lo, lo que no nos pues no nos favorece tanto o no nos gusta tanto, porque claro, también cada uno con sus, sus complejos o sus manías, ¿no? Eso es comprensivo.
1: Uh -huh. Por supuesto. ¿Tú notas mucho cuando una piel está cuidada y utiliza productos adecuados para su tipo de piel?
2: Noto mucho cuando una piel está muy cuidada y noto también mucho la genética. La verdad es que hay gente que tiene mucha suerte.
1: <risa> Sin duda.
2: Eso sí. Pero también la gente que tiene una genética muy buena también se, se estropea mucho la piel. Al final, lo que sin duda he notado más, porque por suerte en, en mi trabajo tengo la oportunidad de conocer a las personas a las que maquillo bastante, gracias a, a, al tiempo que paso junto a ellas. Y puedo preguntar, ¿no? Siempre intento interesarme para aprender un poco más eh, más allá de lo que veo. Porque, claro, una cosa es lo que veo, otra cosa es lo que lo que me cuentan ¿no? en muchas redes y si veo una piel maravillosa, y una piel super, super sana, suelo preguntar, ¿cuál es tu rutina? Y a lo mejor me sorprendo cuando me dice la modelo. La verdad es que me lavo la cara con el gel de, de, del cuerpo y me echo crema de, de manos, ¿sabes? Cosas así que te digo, pero es, es que si yo hiciera eso, <risa> ahora mismo estaría hecha, un, no sé, un esperpento. Pero sí que por lo general, ¿no? en casos generales, cuando una piel se ve eh, sana es porque se limpia la piel, se la limpia, se la hidrata. Cuando la piel se ve sucia y e intoxicada, por decirlo de alguna manera, es que a simple vista se ve que no, no tiene una rutina de limpieza adecuada, adecuada y que además pues pues por, a nivel hormonal o a nivel uh -huh. alimentación, porque es verdad que cuando veo ese tipo de piel suelo interesarme por la alimentación, eh, suelo darme cuenta de que la, las pieles con una alimentación poco adecuada para esa persona no, no están en su mejor iniciante.
1: Uh -huh.
2: Así que se, se ve perfectamente y es un gusto además trabajar con pieles es que es, es una maravilla, porque es que todo lo que pones. Eh,
1: es muy agradecido. Eh, aparte,
2: que necesitas. Claro, es que necesitas nada, 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 nada del producto para, pues, para resaltar, ¿no? para disimular pues, esas pequeñas imperfecciones y, y es súper agradecido. Enseguida se ve como una, una luz en la piel, muy bonita.
1: ¿Qué productos sueles utilizar en el caso de que llegue alguien con la piel muy seca o muy deshidratada? Bueno,
2: suelo, suelo hacer una limpieza bastante profunda.
1: Primero, eh, bueno, suelo
2: hacer una doble limpieza. De hecho, intento primero retirar todos todo los restos de bueno, maquillaje o suciedad que pueda haber tanto en la piel como en los ojos con una, un limpiador en bálsamo o con un limpiador eh, cremoso para que se fundan bien todos esos restos uh -huh. y después suelo, suelo limpiar con una... Sí. pues eh, Normalmente cuando trabajo con una modelo con un agua micelar hidratante con una bruma primero y después un agua micelar suelo retirar todo ese resto cuando ya veo que la piel está muy limpia Hidrato bastante con varios productos. Suelo aplicar un serum bastante hidratante con, ilha, con hialurónico. Me suelo ayudar de una bruma entre, entre una aplicación y otra para que no haya ningún momento en el que la piel deje de, de recibir hidratación. A lo mejor mientras estoy esperando que se absorba ese serum o esa bruma estoy hidratando los labios, estoy peinando pelo de la modelo y después suelo usar las cremas, las, varias de las cremas que estoy conociendo de, de Vueleda, de la marca de productos naturales y orgánicos. La, la, es, la crema Skin Food de Vueleda, creo que además es, estoy dándome cuenta de que la está utilizando muchísima gente a raíz de tener que utilizar uh -huh. la mascarilla porque es... La crema más rica que he probado nunca y más neutra al mismo tiempo. O sea, a lo mejor tengo piel muy deshidratada y la veo un poco reactiva, un poco sensible, porque en cuanto a la he limpiado se ha puesto muy roja y tal. Y estas cremas de Skin Food, incluso alguna que tiene también más calmante, si no recuerdo mal, ¿hay una calmante? Sí. Enseguida nutre mucho la piel. Es verdad que Skin Food tiene una, una textura bastante densa, que a veces cuesta un poco, si, si no la calentamos bien y si no masajeamos bien la piel, cuesta un poco que se absorba, pero también a, ahora han sacado una, una versión light, o sea que ya, ya no hay excusas, yo lo sé todo. Entonces... Si veo una piel muy deshidratada, sin duda hago ese proceso y utilizo siempre. Aunque luego tenga el riesgo de, de que esa piel vaya a tener muchos brillos. Prefiero que, que esté muy hidratada, porque es que además cuando la veo muy deshidratada sí que todo eso lo va a absorber. lo va A, a ver, me puedo equivocar, obviamente, pero voy viendo cómo, cómo evoluciona en ese momento de, de cuidado facial uh -huh. y normalmente la, lo agradece mucho la piel ayuda como que se calma, se ve más rellenita, más, más, eh, con un color incluso más... Bueno, claro, el, el color y la, el brillo también ayuda mucho el, el momento masaje, que es muy importante, sobre todo con cremas tan, tan nutritivas y tan densas, calentar muy bien la piel, mover bien los músculos de la cara, eh, bueno, intentar como que se relajen bien todos esos músculos porque... La piel, como decíamos antes, es un órgano muy, muy grande, ¿no? Entonces es verdad que, que justo en la cara de que tenemos tanta tensión también, pues tanta responsabilidad, sobre todo una modelo que va a estar todo el día delante de la cámara, relajarla bien y que se, que se pueda descansar ayuda a que la piel de repente como que se expanda y se relaje y entre mucho mejor toda todo esa nutrición que le está dando la crema y los productos. Qué bien. Además es un placer, es un, es un gusto ese momento de pardotro. Para la modelo y para todos, claro. No Lo mismo deberíamos
1: hacer. Totalmente, estoy muy de acuerdo y yo también cuando, cuando sigo mi rutina intento aplicarme la crema siempre con un pequeño masajito, no así como rápido, sino un poquito más sintiendo un poco el momento porque vamos a veces con tanta prisa que yo creo que es que nos aplicamos todo como a tortas, ¿no? Y, y, y creo que es fundamental, eh, igual que la limpieza, la limpieza igual. Eh, de hecho, ahora he empezado a hacerlo con, con una muselina y me está yendo súper bien, eh, pero sobre todo haciéndolo, bueno, lo tengo que decir porque es que me ha parecido maravilloso. Estoy usando el bálsamo de Yves Lom, no sé si conoces la marca, pues es un, es un bálsamo eh, limpiador que me encanta el olor, textura, se funde súper bien y limpia en profundidad y lo estoy usando con la muselina que trae. Y la verdad es que es eh, maravilloso cómo como retira todo todos los residuos y, y cómo te deja la piel, la sensación que te deja. Bueno, es maravilloso. Y bueno, eh, no sé si has visto la, la serie Emily in Paris. Sí, <risa> confieso. <risa> confiesa, confiesa porque ya sabemos, bueno, por todo lo que hemos leído que no es una serie especialmente eh, bueno quizás eh, que te aporte gran cosa, sin embargo sí que ha sido una serie muy comentada en primero pues obviamente en cuanto al paisaje, ¿no? porque París siempre es una ciudad súper inspiradora y, y que a todos nos trae muy buenos recuerdos y todos queremos volver en cuanto acabe esto, pero eh, luego también eh, ha sido muy comentada por, por la actriz, ¿no? por Lily Collins que, que la verdad es que sí que en cuanto bueno, es que han hablado de ella en todos los aspectos no en aspecto moda, en aspecto maquillaje en aspecto pelo, la verdad es que la actriz a mí me ha parecido maravillosa y luego es verdad que bueno, que el papel pues es, es un poco sin más pero luego es verdad que a mí me ha gustado especialmente el maquillaje, creo que le han dado mucha, mucha eh, o sea, han potenciado mucho las cejas, creo que no han utilizado Obviamente es una serie y han tenido que utilizar bastante maquillaje y demás. Pero creo que lo han hecho bastante bien con ella. Y, y bueno, la, la maquilladora eh, daba, ha dado varias entrevistas y, y dijo en una de ellas que antes de maquillar siempre vaporizaba sobre su piel una, una bruma eh, herbal. Y bueno, que utilizaba además pues parches de hidrogel en, en, la, en la zona de la ojera, eh, bálsamo labial... Eh, tú has, has comentado antes que utilizabas bruma... ¿Cuáles son tus favoritas o bueno qué producto es, es tu favorito para preparar la piel, como has dicho antes?
2: Bueno, sí. La verdad es que yo también me, no puedo evitarlo. Me fijé bastante en un viaje de, de Lily en, en la serie y me gustaba mucho ver que a veces su piel se veía muy natural y su, pues no sé, en esas escenas de la mañana se veía como
1: muy fresca. ¿no? Que
2: a lo mejor Claro que a lo mejor hace frío, tenemos la piel como muy recién, recién levantada con un poquito de bolsas incluso, pero eso, incluso de eso se puede sacar un look bonito ¿no? y, y muy, muy natural, muy femenino. Y, tal. y sí que veo, he, visto, he podido apreciar que ha habido mucho cuidado de la piel, me parece. Eh, en cuanto a bruma, sí, me ayuda sobre todo cuando, cuando necesito ese plus de hidratación Previo y utilizo mucho la, la, la famosa broma de aven que es, es un agua termal calmante y me ayuda mucho, por, si, pues por, por ejemplo, para, para pieles que, tienen, que están un poco sensibilizadas o son un poco reactivas. Y cuando a lo largo del día, a lo mejor voy a hacer algunos retoques, pero prefiero en lugar de retocar simplemente. Eh, vaporizar un poco y, y darle ese plus de hidratación. Así como proponerle a la modelo beber un vaso de agua. O sea, es un poco, es un poco, un poco de cada, ¿no? O sea, eh, muchas veces las bromas nos dan ese plus de hidratación, hidratación y otras. Yo la verdad es que no conozco muchísimas porque la verdad es que soy una maquilladora escueta en cuanto a mi kit, o sea, es, intento como utilizar los productos con los que me siento segura porque yo siempre he tenido una piel bastante sensible y reactiva y he sufrido muchísimas reacciones alérgicas, entonces ahora eh, voy siempre con muchísimo cuidado, siempre pruebo antes en mí, me, me utilizo a mí misma como conocido de indias para saber si una, un producto puede dar alergia o no. Y entonces me arriesgo un poco con, con las brumas porque hay muchos tipos. Suelo usar aven, la ros Posey también, que tiene otra broma calmante. Y luego algunos tónicos que, aunque no son brumas, también se pueden aplicar de una forma bastante superficial, que suelen ser calmantes también, que tienen avena por lo general, o bueno, los, las brumas que eh, ahora no, no sabría decir las marcas, pero... Siempre bruma, brumas botánicas. Oh, supongo que la maquilladora de, de, de Emily Parry se refería a, a esto, ¿no? a, a brumas que tienen algún producto botánico, como puede ser algún, alguna planta como la lavanda o la avena, que no nos ayudan a más. fácil.
1: Seguro, seguro que Aurelie eh, Payen, que es la maquilladora, eh, utiliza, utiliza este tipo de productos por eso mismo que tú dices no porque consigue eh, looks súper frescos y súper naturales y nada mm, demasiado puesto a pesar de que por ejemplo los looks en cuanto a moda eran bastante atrevidos entonces Total. a lo mejor quizás por eso también eh, prefería eh, Compensar. maquillajes un poco más naturales sí, exacto
2: <risa> no, 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 sí que me, me parecía un acierto que yo me ponía en su, en su posición como mediadora de la serie. Muchas veces esos looks tan estrambóticos, con esos fucsias, esos amarillos, esos turquesas, parecían más, más de editorial ¿no? que, que, de, que de una chica de ciudad. Y menos mal que compensó... A veces se atrevió con un labial fucsia también como para hacer un total love fucsia, pero, pero menos mal que se ha quedado ahí en ese... Pues eso, en un labio o en un eyeliner, porque la verdad es que Lili también tiene una cara muy, muy clásica, como para encima de
1: cargarla. ¿no? Sí, de hecho, creo que leí que, que utilizaba un tono de cejas eh, más clarito que el suyo. Eh, para, para dar un aspecto un poco más natural y eso me pareció interesante porque nunca lo, había, nunca lo había oído casi siempre estamos leyendo acerca de utilizar el tono perfecto y exacto de tu piel, de tu, de tu, bueno, de tu pelo en este caso en, en la ceja y me pareció interesante eh, luego, ¿tú sueles trabajar con brochas o también utilizas los dedos? ¿Utilizas, no sé, porque yo, por ejemplo, por lo que he trabajado con maquilladoras en producciones de fotos y demás, por ejemplo, nunca las he, utili nunca las he visto eh, utilizar eh, Beauty Blender o, o esponja, porque yo, sí, por ejemplo, sí que lo uso en, en casa eh, y a mí me va muy bien para mi tipo de piel y demás. Pero eh, no lo uso para todo y quería saber también tú eh, cuál es tu opinión, eh, con qué trabajas tú, que, bueno, a qué le das más uso.
2: Bueno, una parte es el, el trabajo eh, para fotos, ¿no? Para editorial con modelos y demás, y obviamente ahí, eh, aparte de que la higiene es mm, súper importante y ahora más con, con el Covid. Las brochas son el, la mejor, la mejor herramienta que podemos utilizar porque son súper versátiles. Hay muchísimos tipos de brochas para cada uso para cada producto, puedes tener un, un, un set de brochas básico para cada modelo y entonces eh, te aseguras de que siempre vas a tener la herramienta adecuada y la vas a tener muy limpia y, y la, vas a saber cómo utilizarla para ese modelo. Y, bueno. En el caso de, de algunos productos en crema o, o de algunas zonas o de algunos momentos de retoque, es verdad que uh -huh. los dedos son mucho más sensibles, mucho más eh, ergonómicos que una, que una brocha muchas sí. veces, por ejemplo eh, en mi caso sí suelo utilizar una brocha que me encanta para es una de las brochas redonditas de MAC para, para corrector, pero es cierto que según el tipo de ojo o en algunos momentos de retoque, uh -huh. las yemas de los dedos me ayudan muchísimo a notar pues la temperatura, eh, la textura, la cantidad de producto que estoy aplicando, a fundirlo bien con la piel gracias al calor. Y, y bueno, en, en, para modelos utilizan las brochas, los dedos a veces y siempre desechables. Eh, Beauty Blender nunca, la verdad, porque es, es, muy, es muy bonito el resultado que dejas si lo sabes utilizar bien, pero a nivel higiene y practicidad no, no, no cero. En, en, mm. para ese caso cero para uso personal me parece una buena opción siempre que se, se, vaya, se limpie de vez en cuando o sea, una vez a la semana. Bueno, de
1: todas formas yo tengo tres, ¿eh? o sea, para uso personal yo utilizo tres y las voy limpiando porque obviamente, eh, desgraciadamente cada vez que me maquillo no lavo la Beauty Blender, entonces sí. voy teniendo tres y luego las, 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 las lavo eh, bueno, ahora tampoco me maquillo todos los días con todo esto, pero, pero sí que es verdad que creo que es fundamental la higiene porque además, eh, si no tampoco trabaja bien la Beauty Blender o sea, si está cargada de producto pues tampoco consigues el resultado natural natural y, y claro. sobre todo como glow o así que, que nos dejan los productos cuando se funden con mm. la piel.
2: No, sí, la Beauty Lender tiene, si sí, sí, se sabe utilizar bien, la verdad es que el resultado es precioso, pero es muchísimo más difícil de limpiar correctamente en comparación con una brocha, que con, con un jabón neutro de lagarto y agua eh, se limpia perfectamente, súper rápido además. Bueno, es verdad que requiere un poco de, de maña y si tienes muchas brochas un poco o sea te tiras un, ¿Un buen ratito? rato pero si, en, en mi caso lo hago porque es lo que tengo que hacer las limpio la todos los días en, eh, para uso personal es verdad que yo no suelo utilizar base de maquillaje pero si me maquillo si uso base de maquillaje sí que utilizo una brocha porque me gusta mucho más la rapidez con que puedo fundir ese poquito producto que utilizo uh -huh. ¿sabes? porque al final la brocha lo que te permite es controlar muy bien pocas cantidades de maquillaje. Al final es como cuando si, si has pintado un cuadro y utilizas una, una textura parecida a la de la, la base de maquillaje, con que coges un poquito y rápidamente intentes di, dispersar, o sea, fundir por toda la superficie ese producto, la brocha te lo permite. Antes de, que, uh -huh. antes de que se seque. La Beauty Blender es mejor para cuando quieres aplicar más cantidad y puede ser más despacio. Bueno, es, es que es verdad que yo creo que cada uno tiene que encontrar sus herramientas y los usos que le dé. Pero yo a nivel diario, si, si me maquillo un poco, utilizo los dedos para corrector conmigo misma y una brocha uh -huh. para colorete en polvo, si es que utilizo colorete en polvo, porque la verdad es que suelo... Tirar de cremas para coloretes y, y labios. Me gusta más ese aspecto hmm. más hidratado, hidratado que
1: el polvo. Sí, es que quedan muy bien, la verdad. Eh, luego, eh, ¿cómo disimular un grano? Esta es otra de las grandes preguntas. Hmm. Bueno, primero
2: <risa> perdonándonos a nosotros mismos por tenerlo, porque es que creo, que, bueno, yo, yo, yo soy la primera que ha cometido los crímenes estos horrorosos. De, de matarlos y creo que lo mejor que podemos hacer es utilizar algún producto que, que, que ayude a bajar la inflamación en primer lugar como puede ser algún producto con niacinamida uh -huh. o salicílico si tenemos bastante acné y a toquecitos con un dedo utilizar un corrector cremoso porque es verdad que es, Intentamos siempre en una zona grasa o con acné poner mucho polvo, pero es verdad que eh, la, la zona uh -huh. de un granito suele empezar a, a pelarse, ¿no? como que suelen, no suelen salir unos pellejitos y tal, porque está muy inflamada, entonces es como que empieza a salir una herida. Entonces, si queremos tapar ese grano uh -huh. unas horas, yo lo que haría sería con, pues primero curarlo bien y aplicar ese producto desinflamatorio y después utilizar un corrector en crema, una cantidad, bueno, no, no, no pequeña, pero tampoco enorme, o sea, una cantidad que cubra, y aplicarlo a toquecitos, eh, difuminar lo que es la zona alrededor para que se funda con el, con el resto de la piel, pero que haya cantidad en, en, en el granito Y después, uh -huh. si queremos fijarlo, con un poquito de polvo, del mismo tono de nuestra piel, aplicar un poquito sin arrastrar, simplemente dando unos toquecitos encima de, ese, de esa zona y no tocar. O sea, es tener paciencia.
1: Y luego cuando trabajas con, con modelos que tienen, por ejemplo, pues los poros más dilatados, ¿cómo haces para disimularlo? Bueno, una piel
2: con, con poros dilatados suele ser una piel... Grasa, que ha, aunque ha tenido una época más grasa o más uh -huh. inflamada con el medio y demás. Y esa, esos poros hidratados suelen, suelen estar siempre en la zona alrededor de la nariz, por las mejillas, en la barbilla, en la nariz, digamos como en la zona T uh -huh. y alrededor de la nariz, ¿no? Uh -huh. Entonces, como por lo general... Eh, sobre todo cuando estamos en un set de fotos y utilizamos luces, flash y demás, y las zonas que no nos van a favorecer nada con brillo, son esas precisamente, ya de primeras nunca voy a hidratar o, o nunca voy a utilizar productos demasiado grasos en esas zonas, porque sé que esas son las que voy a tener que matificar. Las únicas zonas que voy a querer con brillo y con luminosidad son las zonas altas de la cara como puede ser los pómulos cerca, cerca de los ojos la zona alta de la zona, o sea nuestro párpado fijo digamos eh, a lo mejor la zona entre nuestros ojos eh, en el de la nariz y un poquito un poquito encima de nuestras cejas pero pero nunca querré mucho brillo en las mejillas, en la zona central de las mejillas, en la nariz y en la barbilla, que es donde los poros dilatados más, más eh, se ven. ¿no? Entonces, unos poros dilatados, un, una, una piel con textura, al fin y al cabo, que da igual el tipo de textura que sea, a lo mejor son líneas de expresión, a lo mejor son,
1: eh,
2: a lo mejor son líneas de expresión, a lo mejor son eh, poros dilatados, a lo mejor son marquitas de acné. Todas esas texturas mate mate porque una, un relieve un, un digamos, por poner un ejemplo muy fácil el gotelé de nuestra casa si, si el gotelé de nuestra casa está lleno de mantequilla ¿vale? y si tú lo enchufas, le enchufas una luz al gotelé enseguida vamos a ver sí. la parte más voluminosa ¿no? de, de, la, de la pared sin embargo si ese gotelé está mate lleno de talco Nunca va, vamos a ver el relieve de esa manera. Pasa lo mismo con los foros, aunque sea a, un, a una dimensión muchísimo más pequeña, obviamente, con las líneas de expresión o con la textura de marcas de claro etc. Entonces, pues siempre intentar hidratar previamente, por supuesto, pero después utilizar una base de maquillaje un poco con poco glow, o sea, bastante matificante y algunos polvos translúcidos para, uh -huh. para bajar el brillo. O sea, sería, o sea, la parte es, cuando antes me has preguntado por los errores más comunes, es eso, utilizar coloretes o, o polvos con, con algo de brillo, como puede ser los polvos de sol, en zonas donde hay poros dilatados, me parece uno de los errores también bastante uh
1: -huh. comunes. Ahora hablemos un poco de, de ojos. Eh, ¿Qué tipo de eyeliner te parece a ti más cómodo? ¿Más cómodo más práctico? Es verdad que
2: cuando quiero hacer un eyeliner muy preciso, grande, suelo utilizar gel, ¿vale? Los, los tarritos de, de gel liner y las brochas uh -huh. de, de, de liner más adecuadas para eso. Pero es verdad que eso a nivel práctico... Pues no es porque la brocha, pues hay que limpiarla del liner con un bifásico. Eh, bueno, eso es un poco rollo. Me gustan bastante los, los liners rotulador. O sea, los que tienen una, una punta alargada con un tintero, pero que son bastante resistentes, uh -huh. o sea, no los que son super acuosos. Por ejemplo, tienen unos muy buenos NYX que, que son bastante permanentes. Bueno, y, la, y Kat Bondi que es famosa por sus liners, como si fueran tatuajes recién hechos. Que son, pues eso, son como un pincel compacto, muy finito y bastante uh -huh. duro. O sea, no, no se deforma fácilmente al presionar. Y la cantidad de tinta que sale es suficiente como para que el resultado sea opaco. Que es lo, y, opaco y waterproof. O sea, que es resistente durante bastante tiempo. Incluso en los ojos grasos que suelen enseguida eh, difuminar ¿no? Todo, cualquier, cualquier lineal. Los dos grasos ni con el eyeliner ni con ese tipo de, de eyeliner suelen sí. suele moverse. Entonces el más práctico al final es ese, el rotulador con una punta adecuada para cualquier tipo de eyeliner que queramos mm, hacer.
1: Sí. ¿Y tu máscara de pestaña favorita? Pues On The Rise
2: de, de NYX. Es una máscara muy barata, o sea, es que es así, o sea, es, es especialmente barata, creo que ronda los 7 euros, pero tiene un, una textura bastante densa que es sorprendente cuando estrenas la máscara, porque normalmente una máscara recién abierta suele estar bastante, bastante líquida, pero la, el cepillo que trae me encanta porque tiene la suficiente dureza. Y, y, y no es de. No, las, las cerdas del cepillo no, no son largas como, uh -huh. para, como para que se. O sea, son, hay muchas. Y esta, es, que es, es que, claro, es, es una fricada, ¿no? Fijarse tanto en, esta, en este tipo de detalles, pero es verdad que, que cuando la utilizas, eh, deja las pestañas bastante separadas y las, las alarga muchísimo, porque enseguida la densidad de la, del producto. Deja la pestaña muy separada alba, y muy elevada, incluso es enreizador. Y es que está marata que uh -huh. o sea, es, es espectacular la hora.
1: Sí, que en comparación con la ma gran mayoría ¿no? de, de 30,28 euros, 28, pues claro, es que te compras tres con, <risa> con, con ese precio y si además te deja un resultado tan bueno.
2: Sí, yo, yo la recomiendo mucho y la he, la he estado utilizando para, para mí y para y para uso profesional, aunque lamentablemente no he podido utilizar el cepillo de la propia máscara porque para trabajar utilizo desechables. Entonces he estado buscando desechables que se parezcan a,
1: a la máscara de Rise, la verdad. Es que es importante el cepillo. Súper. Es que entonces... No me extraña. Ahora, no sé si antes también trabajabais con desechables o, o ha sido a, a raíz de ahora del, del COVID, que se ha puesto todo como f, demasiado. Había un... Bueno, demasiado no, o sea, como tiene que ser, ¿no? Pero pero bueno, que, que ahora se extreman mucho más las, las medidas de higiene.
2: Yo creo que ha habido un poco de histeria colectiva en este sector y, y la verdad es que antes ya, ya teníamos que trabajar así, porque siempre había riesgo de contagiar una conjuntivitis un herpes, o sea, Total. cualquier cosa. Y yo ya trabajaba con desechables o con una de, con un pupillón, o sea, una brocha que no es desechable, pero que sirve para, para máscara de pestañas, para peinar cejas y tal. Ahora la, la, la brocha, el bupillón lo utilizo solo para cejas. El resto, o sea, la máscara lo utilizo solamente desechables,
1: la verdad. Desechable. Uh -huh. hmm. Es que al final y, es bueno, lo más práctico.
2: Sí, me da un poco de pena estar tirando tanto plástico, pero bueno, ahora mismo, al final, sobre todo cuando trabajas a bastante ritmo, no, no hay muchas más opciones. Es lo que,
1: claro, lo que hay que hacer. No queda otra.
2: Claro, de hecho, alguna vez me ha pasado que, menos mal, menos mal ah. que, que he comprado máscaras baratas como Underbys, on on porque. Una vez que me quedé sin desechables, porque tenía muchos modelos, me gastaron gastar los desechables y utilicé la máscara, o sea, estrené ese, ese, ese pincel de la máscara para la modelo uh -huh. y al, cuando terminé con ella le, le regalé la máscara porque ya la había utilizado en ella, entonces la modelo no entendía nada, estaba muy agradecida y decía, no, no. Sí, no es porque sea, o sea, no sea simpática y generosa que también, pero es porque ya no puedo volver a utilizar esta máscara
1: claro, para no, otra no. persona. Hombre, y antes, <ríe> antes de tirarla, ¿no? Hombre,
2: claro, si, si ella la puede aprovechar, pues o sí, sea, fue muy contenta encima, sí, así que <ríe>
1: eh, ¿En qué productos te gusta a ti invertir, Sara? Uf, eh... Aunque bueno, nos has dicho que eres poco de maquillaje. Soy, soy más de... Al menos no, no de mucha base. Soy
2: poco de, soy poco de base de maquillaje. Invierto En maquillaje invierto en corrector. O sea, utilizo uh -huh. corrector casi como base. O sea, si, si solamente me veo con mucha bolsa o mucha ojera, lo utilizo solamente aquí. Pero es verdad que lo es, lo utilizo por las zonas donde donde lo necesito que esté en medio de la cara o sea, no utilizo corrector solamente Sí, para, para unificar, cuerpo. ¿no? Sí, eh, corrector cremoso hidratante y invierto en, en limpieza y en hidratación sí,
1: sí. ¿Cuál es eh, tu corrector eh, el que más te gusta, de los que has dicho que hermosos?
2: Pues... MAC... Eh... Matt tiene correctores cremosos con una, una cobertura y, una, y unos subtonos preciosos. Eh, los, además, lo aplico, como decía, lo aplico con el dedo y es que con coger un, una pizquita lo extiendo por todo, todo alrededor del ojo y es justo el tono que yo necesito y me cubre... me cubre... Lo que, incluso ese azul que me sale a mí en invierno en, en la ojera lo cubre perfectamente. Mac tiene muchos tipos de correctores. Está Mineral que es más líquido y más seco, pero a mí me gustan más los. Es que el nombre no lo no sé. Lo sé visualmente, suena es este. Pero.
1: No pasa nada porque luego lo pondremos en las notas del podcast. Sí, lo uh -huh. usamos.
2: O sea, tienen, lo venden tanto en paletas de muchos tonos, que son los que utilizo yo para trabajar. Como... Claro, perdón. Como en individuales. Y Sí, sin duda, eh, correctores hidratantes, aunque después de un ratito, por el hecho de parpadear y de gesticular aparezcan unas líneas, eh, prefiero simplemente pasar el dedo por encima, hacer unos toquecitos y disimular esa línea, a que se agriete y uh -huh. se seque toda la zona. Por eso utilizo es claro. hidratantes.
1: Eh, ¿Cómo consigues tus unas cejas perfectas?
2: Pues... Aunque parezca un poco raro, hidrato mucho también. Uh -huh. Las peino con pues, con un gupillón y con y si ya quiero que queden muy muy fijas todo el día, suelo utilizar el Soft Browse, que es un, una especie de jabón uh -huh. que es para peinar eh, la ceja, pero no, no deja la ceja con una textura completamente firme, sino que es un poco flexible. Entonces, a lo largo del día, si de repente pues nos hemos quitado un jersey o nos hemos puesto un, una sudadera y se ha movido un poco la ceja, con volverla a peinar, vuelve a quedarse en, en su sitio. Y después, si veo... Sí, es que la verdad es que no, no me la suelo maquillar mucho, pero para que queden perfectas o como más pobladas, que está muy, está muy de moda, aunque puede que volvamos al... A los uh -huh. 90, no sé, no sé si nos vamos a atrever a depilarnos tanto otra vez, pero utilizo un lápiz muy, muy, muy finito, o sea, lo más finito que pueda ser, y como tú decías antes que habías escuchado, un tono que se parezca más a la sombra que producen uh -huh. mis cejas que al propio pelo, o sea, eh, nuestra ceja en la piel produce una sombra, una, una pequeña oscuridad, sí. que es, es realmente donde nosotros vamos a, a pintar esos pelitos. ¿eh? Entonces, eh, eh, con ese mismo color, entre, entre el marrón o caramelo que, que tengamos en la ceja, según si somos más morenos o ropias, y esa sombra que, que hay, existen esos lápices. O sea,. Eh, pero que hay, que hay que probar ahí, hay que estar buscando nuestro color y voy dibujando en, solamente en las zonas donde, donde haga falta nunca, llegaría a rellenar por completo la ceja, a no ser que quiera un, un resultado muy dramático, pero para una ceja natural... Y,
1: sí, ¿no? porque se vería, un, se vería muy artificial. ¿eh? Entonces suelo
2: intentar... Completar el dibujo que a mí me gusta, que suele ser bastante recto y, y, y anguloso en la parte de, de la parte más alta uh -huh. de la ceja. Y la suelo alargar, la suelo alargar un poquito a, hacia la sien. Pero eso, solamente en las zonas donde creo que hace falta un poquito de, de oscuridad.
1: Genial. Yo la verdad es que he oído hablar mucho del, del jabón que dices... A peinarlas y, y no lo he probado pero tengo muchas ganas porque de hecho una de mis maquilladoras favoritas que es Nicki Makeup no sé si la conoces claro que sí es súper conocida eh, ella trabaja todo el rato eh, deja, bueno ella la verdad a ver la verdad es que deja unas cejas que quizás tampoco eh, la gente normal por la calle las lleva pero a mí la verdad es que me parece que el resultado es mm, fantástico y que quizás con un poquito menos de cantidad o, o, o sin marcarlas tanto podemos conseguir un resultado lo más parecido posible porque además ella justo utiliza modelos espectaculares, entonces también no solo es su maquillaje, sino que si encima tiene una modelo espectacular, pues claro eh, se sale todo de lo natural Totalmente. pero a mí ella me gusta mucho
2: Sí, yo recomiendo mucho sus tutoriales de domingo, de hecho yo creo que las, las modelos salen tan espectaculares también porque esos tutoriales Sunday Tutorials eh los graba siempre la modelo con la postura del selfie, o sea, la modelo se graba sí, a sí misma, entonces sí, sí. siempre tiene la mejor postura hacia la cámara que, porque una misma sabe mejor, ¿no? Como...
1: Una misma sabe cuál es su perfil, exacto, sí, sí, sí. Y entonces,
2: bueno, además ella eh, tiene esa capacidad espectacular para trabajar y explicar todo a la perfección al mismo tiempo con una voz súper tranquila, hablando maravillas de cada producto. tiene un, Debe de tener una memoria sobrehumana porque habla... O sea, como que conoce perfectamente cada nombre, cada... Bueno, no sé, a no mí es que eso me parece.
1: Sí, de hecho, eh, hace poco... Eh, el, bueno, este último domingo hice un montón de pantallazos de sus stories, <ríe> porque como eso luego se va a borrar, eh, pero, pero lo hice porque recomendaba un montón de productos. Bueno, ella siempre lo que tú dices, va hablando y va hablando del producto, lo menciona, menciona la marca. Bueno, es verdad que es, es una memoria privilegiada y, y además lo etiqueta y además eh, otra cosa que me gusta mucho es que añade cuando es, cuando es ad y cuando no. Porque esto también es importante y más en gente que tiene tanta, bueno, pues tanta visualización, ¿no? que, eh, que a veces vemos un producto y ya nos parece que es la pera y simplemente le están pagando por, por ponerlo, y otras veces, pues, pues no. Y justo eh, utilizaba también el otro día un un perfilador que me encanta que es de, de Victoria Beckham que yo me los compré cuando estuve en Londres antes de toda esta pandemia y, y me encantan esos perfiladores porque son bastante cremosos y de hecho yo eh, cuando me, cuando lo utilizo no utilizo barra porque porque son porque se difumina muy bien y porque no necesitas mucho más y luego también son bastante fijos que perfiladores normalmente a lo mejor no suelen ser tan, tan fijos y así que bueno desde aquí recomendamos sus, sus tutoriales eh, y pondré también el enlace a su cuenta de Instagram bueno, ahora eh, vamos a pasar un, un poco al momento iluminador, porque esto es otra cosa que también veo muchos fallos a veces yo, y yo no soy maquilladora pero a veces veo a la gente que se aplica el iluminador que parece como que mm, ha pasado la brocha o, o bueno, o como lo aplique, no sé si con los dedos o con directamente del de, de producto en barra y, y parece que se ha dejado como las marcas del indio ¿no? y, y, y ya no han difuminado <ríe> ni, ni, ni han hecho nada más y quería saber eh, cómo podemos aplicarlo eh, correctamente pues para conseguir una piel glow pero tampoco sin pasarnos ¿no?
2: Sí, bueno, en, es, en este caso creo que los errores se parecen bastante a, a otros eh, que hemos hablado antes Hay ahora hay tantos, tantos tipos de de iluminadores, tantos productos tantos colores de iluminadores uh -huh. tantas texturas que parece que cualquiera que, que utilices o que elijas ya te va, te va a servir y no, no es así o sea, uh -huh. hay algunos que están hechos precisamente para, para que se vean de una forma mucho más como, como decirlo, fantástica <ríe> en el sentido de pues de disfraz, ¿no? Incluso o sea, hay, hay iluminadores violetas uh -huh. que, que, que tienen que tienen una partícula grande y que claramente sí. no no están hechos para ser sutiles. Entonces, si a ti te gusta... Uno, uno
1: azul me mandaron de, de Fenty, me mandaron un azul y dije yo, ¿esto para qué lo uso? <risas> pues yo,
2: en mi, yo es que lo utilizaría o bien para un maquillaje de disfraz o para una sombra de ojos. O para sombra, claro. Porque es que no me parece que en lo alto de la mejilla un producto de ese tipo pueda favorecer, a mi parecer. O sea, claro, estos son gustos. Eh, uh -huh. Entonces creo que, primero eso, si una persona con una piel clarita eh, y bastante seca, por ejemplo, lleva una base de maquillaje, muy, muy seca, porque es que además ha utilizado la música y, y después ha utilizado un, un iluminador líquido en un tono bronceado, que es un tono bastante más oscuro de lo que, de lo que su piel necesitaría, de repente uh -huh. se va a ver ahí un rastro un muy grande de un tono translúcido, pero al final como mucho más oscuro y mucho más brillante que, que el resto de su piel, o sea, es decir, no va a ir en armonía ni va a, ni va a encajar dentro de, dentro de la totalidad de la cara. Que al final.
1: Sí, que no se trata de que se vea eh, dónde está el colorete y el iluminador y la base, sino que se vea un todo, sí. que es lo que hace que se vea. Yo creo que la piel. es más
2: bonito que no se puedan distinguir bien los productos, o sea, que, que, no se, que no se vean claramente. O sea, una cosa. Pues, es distinto ¿no? cuando llevas un labio rojo que claramente vas a ver el labial que cuando llevas un, sí. un maquillaje natural en el que lo que debería apreciarse es pues, el, el, la primera impresión que te da esa piel luminosa, limpia con tonos vivos y, y sanos no de repente, ah sí, veo perfectamente la base uh -huh. no, o sea, creo que hay que aplicarlo sí, si es un iluminador en polo, coger una brochita suave bastante amplia bueno, amplia no, más bien de, de poco pelo, o sea que, que sea como suelta y no muy grande, antes he dicho hombre, pero me refiero más bien a eso, a suelta pero no muy grande o sea que, que, que al aplicarla por la zona del pómulo se quede en el pómulo, o sea que no, no, no llegue a toda la mejilla ni, ni a la zona baja del pómulo ni al ojo, ni a la ojera O sea, el, el iluminador debería quedarse en la zona donde la luz llega a lo alto del polvo. podríamos aplicarlo con un par de pasadas suavemente de la mitad de la mejilla hacia la sien siempre que acariciando la, sí, piel, acariciando siempre la que, piel siempre que, la, piel, siempre que la base y el corrector que hemos puesto debajo haya sido bien difuminado es, eh, se haya se haya secado bien, claro, porque si tú aplicas un producto encima de algo que no, es, que no está bien aplicado, también se va a ver este resultado. O sea, que al final es una suma. Y luego los iluminadores bueno. en crema o los iluminadores líquidos, yo recomiendo poner una gotita en la mano, eh, mojar con el dedo corazón o el dedo anular y, y probar, o sea, como descargar en la propia mano cantidad de producto, para llevártelo justo y aplicar toquecitos uh -huh. en esa zona y cuando se te haya gastado, en lugar de coger más, simplemente difuminar alrededor de esa zona para que se funda con la zona que no vamos a iluminar. O sea, que haya como una especie de degradado de más brillo a más mate.
1: Uh -huh. eso sería... Para que no se vea la raya, ¿no? <risas> claro. Como si fuera un, un subrayador. No
2: queremos un subrayador, queremos sí. una, es que una nubecita es... de algodón.
1: Exacto. Claro. es que eso es lo que yo suelo ver la verdad esta pregunta es un poco que no sabría muy bien cómo, cómo abordar porque en realidad eh, cómo podemos acertar bien con la base eh, y con el corrector porque yo a veces he preguntado en alguna tienda pues, de, de productos de cosmética y es que la verdad es que asesor normalmente asesoran bastante mal eh, a veces he preferido no preguntar, entonces, eh, claro, porque además la que entiende un poco de cosmética se da cuenta, la que no, pues se deja aconsejar porque, claro, siempre va a ser mejor una opinión que, que, que no saber. Pero, ¿tú cuál, eh, qué truco nos darías para, para acertar bien?
2: La verdad es que he vivido esa, esa situación y me da mucha pena, la verdad, porque, bueno, anda que no hay... <risa> Son adecuadas para, para aconsejar. Eh, es cierto que ahora más, más que nunca es difícil probar porque apenas hay tester eh, uh -huh. y muchas veces pues, preguntarnos la mejor opción. Entonces, diría que si tenemos en casa algún producto en crema, como puede ser una base, que ya sepamos que nos encaja en esta época del año, porque es verdad que no, no es lo mismo nuestro frutón en verano o en invierno. Eh, iría, si es posible iría con, con ese producto y me lo uh -huh. aplicaría en la mano y si, y si hay alguien que nos puede aconsejar o si, es que, es que que no haya tester ahora mismo me parece un error ya sé que mucha gente es muy, muy poco responsable y hace locuras como probar su labial de una tienda en su boca, pero eh, creo que hay que comparar porque es que si no, es imposible. o sea Creo que es muy difícil que nuestra memoria visual nos diga cuál es el color adecuado. O sea, por mucho que tengas desarrollada tu, tu vista y tu, tu memoria de color, Creo que es muy complicado. Es que
1: imposible, hay marcas que tienen 40 y 50 tonos de una base y luego cada marca tiene sus propios tonos, es decir, es una locura para elegir. Sí, y
2: también sus propios, eh, ¿cómo se llama? Sus propias formas de ah, nombrar, también, sí. sus propios códigos ¿no? Para, para nombrar. A mí MAC me ha ayudado porque es verdad que suele utilizar eh, W o la C para Warm y Cold eh, según si es más rosado o más mm. amarillo Estilado también los utiliza y entonces claro entonces por eso yo ya me guío un poco o sea yo directamente yo que tengo una piel bastante neutra o sea no tengo una piel ni muy, muy, muy rosada ni muy amarilla suelo intentar buscar algo que esté en medio hay veces que por ejemplo Matt creo que tiene el neutral warm o sea N-U-P si no me equivoco, entonces yo suelo preguntar, de esta línea ¿cuál es el tono cálido? ¿cuál es el tono neutro? si es que saben, ¿no? y si no, intento averiguar mirando un buen rato, o sea, es un, es un ejercicio de paciencia sin duda, estar en una tienda de cosméticos, y entonces luego ya veo qué oscuridad y o sea, cuál es el rango de, de tonos que tienen intento acertar con, con el tono. Intento nunca, nunca, o sea, creo que no es más acertado ir hacia más claro. Creo que es preferible pasarse, o sea, quedar, o sea, lo ideal es quedarse en el tono exacto de tu piel. Ese mito de utilizamos uh -huh. un corrector más claro que nuestra fera, me parece un error. Pues prefiero casi eh, oscurecer, o sea, pasar medio oscuro y, y darme unos polvos y, y ya oscurecer toda la cara a, a que mi fera se vea en caso de un corrector o mi, o mi base se vea muy clara. A mí eso me parece que, bueno, es que empeora empeora el aspecto de, del rostro si utilizamos un corrector más claro. Sobre todo en ojeras marrones, moradas. Hmm. Bueno, es que es muy difícil, la verdad. Es que es claro. está así. Pero yo, yo llevaría un color para comparar. si no.
1: Sí, bueno, ahora eh, la verdad es que hay una web que conocí el año pasado y que y que creo que en estos momentos, que también eh, vamos muy por compra online, por, por eso mismo, ¿no? porque si no puedes ir a la tienda y probar, eh, creo que nos viene muy bien. Y se llama Foundation. Y, y si entras en. Si entras, que te compara. Sí, que te compara. Eh, tú metes la que te va bien a ti o la que estás utilizando y te da. Un montón de marcas eh, en los tonos exactos, tanto de corrector como de base. Y la verdad es que es una forma. No sé si acertará en todos los casos, pero es una forma y quizás a veces eh, pues pueda venir bien. A mí me ha ido bien. Eh, es verdad que siempre prefiero ir a la tienda y, y probar en, en mi mano, por ejemplo. Eh, o, bueno, o aquí en, en, en esta zona de la cara... Pues más o menos en la mandíbula eh, y la verdad es que por ejemplo Sephora ya ha empezado a a poner tester lo único que eh, la chica es la que, te lo, la que te lo pone en la piel o sea, eh, en, en ningún momento ni tú la tocas a ella, ni ella a ti ni, ni tocas tú el producto eh, sino que te pone un poquito en la piel y tú misma te lo, te lo aplicas es una forma de verlo la verdad es que no nos queda otra <risa>
2: Yo, la verdad es que en ese caso no lo sufro demasiado porque para trabajar suelo tener varias. O sea, si pues una. Sí, una gama. Una serie, una serie de colores y voy haciendo mis mezclas como si en una paleta de mezclas. Entonces, al final, si no tengo una base perfecta, la, la creo. Y obviamente es lo ideal, ¿no? Para poder crear el color perfecto.
1: Claro, porque hay tantos tonos y subtonos de, de piedras. Claro. Que la verdad es que... Bueno, ¿y cómo aplicamos eh, bien el corrector? Porque has dicho que tú te lo aplicas, por ejemplo, en ti con los dedos. Eh, pero esto es otra cosa que no paro de ver en TikTok Reels y demás que ponen unas cantidades ingentes de, de producto en la ojera que, que queda muy bien para el vídeo, pero que luego se satura y marcan mucho eh, líneas de expresión, ¿no?
2: Sí, yo eh, me asusto cuando veo esa cantidad de producto. Me parece... <risa> Es que es horroroso, o sea, es verdad que una cosa es el vídeo, la foto, que no tiene nada que ver la calidad de la imagen, que de la vida real, pero creo que sufre mucho la piel y, y creo que el, lo adecuado es primero hidratar muchísimo el contorno de ojos, sin duda, si no queremos que se marquen las líneas de sucesión rápidamente hidratarlo bien y, y después aplicar a toquecitos desde la zona de lágrima hacia abajo, hacia la bolsa, sin llegar demasiado abajo. Es verdad que normalmente se suele marcar un pequeño triángulo. A mí no me gusta bajar demasiado, eh, más bien intento adaptarme a la propia ojera de la modelo. Muchas veces si hay bolsa, si hay bolsa lo que ocurre es que se, se nota una sombra debajo uh -huh. de, de esa ese volumen de la bolsa, entonces lo que intento hacer es una especie de bueno, efecto óptico, por así llamarlo, mm -hmm. que es utilizar, en este caso sí que hago un poco de trampa, un poquito de un corrector un poquito más claro en la zona donde se predicta la sombra de la bolsa y el tono más parecido al, al resto de la, de la cara en, el, en la zona donde está apuntada la bolsa, entonces así es como como que lo oscuro se viene hacia adelante lo claro que sería el volumen de la bolsa hacia atrás y después suelo matificar, porque si, si esa bolsa está muy hidratada y muy brillante, también se vería hacia adelante. Y entonces eso es en el caso de bolsas. En el caso de, de una ojera pues un poquito más oscura, un poquito más verdosa, basulada, simplemente después de hidratar, ir a toquecitos o bien con un pequeño pincel suavemente, sin extender demasiado, sino quedándome como en, en, uh -huh. en, las, en haciendo pequeños circulitos con, el, con la brocha. Eh, desde el lagrimal hasta la zona central de la ojera y subiendo hacia el rabillo del ojo. O sea, siempre intentamos no llegar muy cerca de la raíz de las pestañas porque yo creo que eso da un aspecto un poco cansado o mortecino, si, si nos acercamos mucho con el corrector a la ley de las pestañas, que creo que es más bonito dejar la zona cerca de las pestañas limpia. Y después, sí, acercarnos bastante a la uh -huh. zona de, del, del rabillo del ojo, porque esa zona suele quedarse un poquito roja, suele, bueno, no sé, suele, suele caer. Entonces, si, si levantamos un poquito, da un efecto como como lifting, y luego ya sí que suelo extender como el resto, no suelo aplicar el demasiado producto, en la zona del párpado, párpado móvil y párpado fijo. Pero es con el resto ¿eh? lo que me sobra.
1: Uh -huh. ¿Aplicas antes la base o el corrector? Porque esto es, otra, es otro tema de debate.
2: Es que depende mucho del tipo de look que vaya a hacer, pero en, una, en un maquillaje natural convencional eh, haría primero la base una base muy, 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 difuminada, muy difuminada, que incluso a veces con, el propio, con la propia brocha me meto en la zona de la ojera ligeramente, bueno, como para unificar todo, la, la ojera incluida, obviamente. Y luego simplemente en las zonas donde necesito un poquito más de cobertura, ¿Sí? doy unos tropecitos, y eso suele ser lo que hemos hecho cerca de la de la, remal, la ojera, eh, alrededor de la nariz, que suele estar rojito y tal. Y alrededor de la boca, que solemos tener un poquito más de marcas, como en, en las comisuras, la barbilla, mm. en la zona... De la... Pero no en la nariz. La nariz la suelo dejar limpia. Mm -hmm.
1: ¿Por qué crees tú que mucha gente, en vez de conseguir un efecto bronceado con los polvos de sol, eh, consiguen un efecto anaranjado?
2: Ya, ¿eh? es verdad. Esto es porque hay... Es verdad que hay muchos polvos de sol que tienen un tono muy, muy cálido, muy, muy amarillento, o sea, muy, muy, muy naranja. Y esos tonos quedan muy bien en pieles mucho más oscuras, porque digamos que la, la, la piel más bronceada de por sí ya tiene ese, ese subtono. Una, una piel bronceada natural, me refiero, no una piel que le haya dado el sol.
1: Sí, sí, no, claro. Eh, entonces, por eso utilizaría los naranjas para aclarar, por así decirlo, o por dar luz ¿no? a un tono oscuro.
2: Eso es. Pero, pero creo que, que no es adecuado. Creo que una piel clara, una piel neutra, debería utilizar unos polvos de sol neutros. O sea, que, que tengan un tono marrón, chocolate, pero que no suba demasiado al al naranja, porque ensucia mucho, es un tono muy distinto al de, al de la propia piel. Creo que cuando nos ponemos morenos no nos ponemos naranjas.
1: Esperemos que no. Luego...
2: <risa> <risa> nos ponemos naranjas si, si hemos utilizado la típica toallita de bronceadora sí, sí. que nos deja la piel como una zanahoria, pero no creo que eso sea... Yo creo, yo favorito. creo de hecho,
1: que, que el el problema está ahí en, en, en la elección del tono, en que cuando vamos a elegir, si vemos un marrón chocolate, nos parece too much para nuestra piel. Sin embargo, lo que no saben es que ese marrón chocolate, luego difuminándolo, usándolo en poca cantidad, eh, pues no sé, escurriendo un poco el, el pincel antes, o sea, en la brocha antes de, de aplicártelo en la mano, como tú dices, descargando producto, eh, eso, ese no va a quedar luego marrón chocolate en la piel, porque yo de hecho soy muy blanca y utilizo unos de Too face que me van genial y que, y, y que no me dejan para nada el marrón que cuando abro yo el, el packaging se ve, eh, entonces por eso quizás mucha gente tira a, al anaranjado ese que, pueden, que ven en, en cualquier otra eh, marca, no sé, vamos, digo cualquier otra marca porque tu face en concreto tiene eh, poquitos tonos y, y son bastante oscuros, eh, pero es que son muy modulables según el tono de la piel o sea, no... no... creo que a veces también se comete el error de, de, de apretar la, la brocha contra el polvo y, y coger como muchísima cantidad y entonces eh, es, es, no, es, no es lo que estábamos hablando antes ¿no? eso no es acariciar la piel o dar un poquito de, de tono, eso es bueno hacer ahí un estropicio que no sé exactamente cómo se podría denominar <risa> pero pero bueno
2: Yo tampoco, pero es verdad o sea, es, es claramente es mucho más fácil y mucho menos arriesgado coger una pequeña cantidad y acariciar una vez y ver, o sea, realmente observar cuál ha sido el resultado que de, de golpe aplicar toda esa cantidad de polvo que realmente la piel va a coger. O sea, si tú a una brocha le, le... Una brocha tiene miles de pelos. Si una brocha la pasamos muy fuerte por una base en polvo, va a coger miles de miles de partículas. Entonces, todas esas partículas nos las pondríamos... De golpe en la piel. No sería mucho más bonito dejar simplemente una sombra, que es lo que los polvos, los polvos de sol van a hacer, una pequeña. Una, ¿Cómo se dice? Una especie de, de. Bueno, ahora no me sale la palabra técnica, pero una veladura uh -huh. suave sobre la piel y, y aterciopelada, no muchísima cantidad de, de polvo. Es, es ir de menos a más es ir viendo poco a poco el maquillaje es ir observando a la observación
1: uh -huh. ahora que no nos queda otra que vivir con la mascarilla puesta pues casi todo el tiempo y, y eso eh, cómo cómo fijas tú eh, el maquillaje o cómo crees que deberíamos fijarlo porque tú en los shootings no no tus modelos no utilizan mascarilla aunque todos los demás sí pero pero bueno, para, para evitar que se quede, pues, que se cuarte la piel o, o que se, se quede todo el producto en, 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 en la mascarilla, ¿cómo podríamos hacerlo?
2: Yo creo que la mascarilla, si nos hemos maquillado, se va a manchar, inevitablemente. Eh, pero sin duda lo que haría es hidratar más que nunca la piel. O sea, es verdad que parece que solo hablo de hidratación, pero es que es verdad, o sea... No, vamos a intentar hidratar muchísimo porque yo no sé los demás, pero a mí se me irrita muchísimo la, la zona de la nariz y de la boca con la mascarilla y cuanto más hidrato, más tiempo eh, permanece estable. Entonces creo que con el maquillaje ocurre lo mismo. Hidratar mucho, aplicar poquita cantidad, sobre todo en la zona de, de la mascarilla porque no tiene mucho sentido. Eh, o sea, creo que no tiene mucho sentido ponerse el labial rojo debajo de una mascarilla, por ejemplo, y, y muchísimo corrector tampoco. Y es verdad que si después nos lo vamos a quitar, pues ent entiendo que si sí queramos llevar un labial, pero yo preferiría poca cantidad. Eh, o bien retocar después, porque si, si hemos llevado mascarilla seguramente todo el labial se va a mover, aunque hayamos aplicado un fijador en spray, que sí, sería lo que utilizaría, la verdad. Mm un fijador para un fijador mate como puede ser los que hay en mix que funcionan bastante bien poquita cantidad de fijador también dejar bien que se seque antes de, de poner la mascarilla. un poquito de aire o bueno simplemente esperando a que se absorba y poca cantidad de todo porque es que eso más no es lo más práctico en uh -huh. estos momentos
1: eh, ¿Tienes alguna serie o una peli que recuerdes eh, por, por lo que te ha gustado eh, el maquillaje en, eh, que han utilizado en ella o algún personaje o algo que te haya gustado?
2: Es que, claro, hay tantos tipos de, de maquillajes y de caracterizaciones. Yo no me dedico a hacer caracterización, mm. pero, pero la verdad es que es un mundo que me, me encanta y lo he, lo he podido probar. Y, y bueno, en este país la verdad es que hay gente con un talento brutal para esto y la verdad es que aunque yo no, no soy muy amante de las películas de, de con mucha caracterización o con mucha fantasía es, es digno de admirar el trabajo de la maquilladora Lolita en Las Brujas de Fuego Garamundi. es una es una película que tuvo bastantes premios Además. Eh, y que tiene mucha, mucha uh -huh. caracterización de, de este sentido. en este sentido. Además, es súper divertida de ver eh, y, y es admirable el trabajo. Eh, así algo de pronto me viene esa, pero es verdad que hay referencias hay muchísimas. En este caso he hablado de, de fealdad, uh -huh. pero no, no importa porque creo que también es un trabajo muy interesante. Pues sí. Eh, ¿A quién te gustaría maquillar? Uf, me gustaría maquillar a, a modelos mayores. Eh, últimamente me estoy obsesionando sí. bastante con las pieles maduras
1: y... Uh -huh. A mí me gusta verlas, ¿eh? Eh, sigo bastantes eh, modelos eh, mayores, pues por ejemplo eh, eh, vi hace poco las campañas de Adolfo Domínguez que, que eran eh, con modelos eh, pues bastante maduras y la verdad es que están fantásticas y súper guapas y súper natural y también pues eh, no mostrando siempre lo mismo ¿no? que es una piel joven eh, de cierta edad y la verdad es que me parece bello también.
2: Es precioso como, como la piel madura y a mí me apetecería mucho maquillar a una actriz madura, como por ejemplo Meryl Streep, que me parece que no tiene una belleza convencional, pero tiene una, una elegancia natural y una personalidad muy fuerte que se ve en, en su rostro, que además defiende, bueno, defiende, ¿no? Simplemente es ella misma porque no, no, nunca se produce demasiado, ¿no? Digamos, ni se opera, ni se maquilla demasiado, ni ¿no? nada. Y sigue llevando ese, ese pelo gris uh -huh. y, esa, y esa cara tan expresiva y tan tan bonita. O sea, es, y la verdad es que no, no lo había pensado mucho, pero pero me, me parece súper apetecible ¿no? maquillar y embellecer pieles maduras. Entonces, además, vamos a vamos hacia eso inevitablemente, entonces ¿por qué no
1: uh
2: -huh. ir, ir haciéndolo
1: ya? <risa> ¿Por qué no ir aprendiendo? <risa> claro,
2: hay que... Asumirlo sí. y quererlo, no me parece que haya que tener trama no. cumpliendo años, aunque
1: ¿no? estemos cerca de los por lo menos ya. <risa> Efectivamente, la verdad es que llevas eh, razón. Y luego, eh, pues tus maquilladores favoritos, ya sabemos que Niki eh, puede ser una, por lo que has dicho. Eh, ¿Alguno más? Bueno, la, la maquilladora aquí en España, y cuántos que
2: podemos seguir que nos pueden entretener y podemos aprender mucho de ellas, que son dos maquilladoras eh, pienso en María Orbay, que María es una Urbay. maquilladora de Pamplona mm,
1: Aprendo mucho es, de ella yo
2: Adorable es adorable, me parece súper bueno, súper natural y luego tiene una gran generosidad y muchísima paciencia haciendo reviews y explicando mm, diferentes productos en He hecho muchos tipos de gamas que es muy recomendable para, para muchos tipos de públicos porque es verdad que podemos con conseguir materiales muy bonitos y muy elegantes con productos de, de baja gama o de precios accesibles
1: y también hace
2: comparativas con, con productos de precios más muy, muy altos. Sí.
1: María da muy buenos consejos eh, compara mucho producto hace muchas reviews y la verdad es que yo la sigo y aprendo bastante también de, sobre todo de aplicar productos o ahora por ejemplo con el tema de la mascarilla eh, el otro día daba un truco súper bueno para, para, eh, para hacer en los ojos porque mucha gente le estaba preguntando que, que también eh, toda la humedad que acumulamos en la zona de la mascarilla cuando sube a los ojos y encima con el frío de la calle y demás que se te pegan las pestañas y a mí me ha pasado también y ella daba unos trucos súper buenos y tal, o sea que me parece que, que se puede aprender mucho de ella. Y luego la otra que ibas a decir.
2: Pues iba a nombrar a mi profesora porque es eh, Mariana Ebrera, que, que es una de las profesoras en que aprendí maquillaje y que um, se ha sumado al espíritu de Instagram de una manera invidiable, es súper divertida y, y pues pues se aprende casi igual de bien que estando en vivo en su clase. Así que también nos animamos a, a seguirla.
1: ¡Qué guay! Bueno, eh, vamos al cuestionario final, que yo creo que ya hemos dado bastantes trucos y consejos para, de maquillaje para, para todo el mundo. Eh, ¿A quién admiras? En,
2: en este ámbito admiro a, a Isamaya French, que es una maquilladora loca artista descomunal que ahora, bueno, aparte de llevar eh, la creatividad y la estética de uh -huh. muchísimas marcas como Burberry o, bueno, haber hecho campañas para marcas como Camper, bueno, todo tipo de diseñadores de, de, de moda en sus, en sus eh, desfiles y demás, ella es... Es muy, es muy creativa e investiga y crea nuevas tendencias con su, con su imaginación y con su versatilidad. Nos anima mucho a hacer su trabajo.
1: ¿Cuentas de Instagram que te parecen imprescindibles a ti para seguir o para inspirarte? Es que, qué difícil. Hay. Es un mundo ahora tan grande. No, no tiene por qué ser solo de make-up, ¿eh?
2: Diría que eh, inspira mucho seguir a, a muchos fotógrafos de moda o sí. de muchos... Otros ámbitos, pero sobre todo yo se fotógrafos de moda porque me ayuda mucho a, a visualizar y a entender cómo se puede desarrollar una imagen, o sea, una estética personal, uh -huh. un estilo personal. Y Adriana Rosling, que es una fotógrafa y una artista también, y, y, bueno, es que es súper creativa es súper libre, me parece que además hace un Instagram. O sea, es, es como un mood board vivo todo el rato lo que, lo que sube. Incluso sus stories pues son más artísticos que, que las propias publicaciones que hacen. También la verdad es que me inspira muchísimo el, el interiorismo, el diseño. Uh -huh. eh, yo también diseño joyas, entonces me, me inspira mucho ver cuentas que, que a lo mejor no, no diseñan exactamente, pero son como, como referentes de, de diseño en general.
0: Uh -huh. Bueno...
2: Bueno, es que es, es Iván Gómez, ¿no? Es, Maquillador de es un referente. Sí, es un referente. Es verdad que es un tipo de
1: maquillaje muy,
2: muy concreto en cuanto a que siempre hace
1: looks de la sí, roja. Sí. muy exuberantes, ¿no? Como María Pedraza o eh, Úrsula Corberó.
2: Espectaculares y tan interesantes como las actrices que tenemos en este país y en otros. Claro, es verdad que son... Son, son, son modelos que te inspiran simplemente por, por su trayectoria uh -huh. y por su, por su belleza tan particular, ¿no? su personalidad. Entonces es muy interesante también ver ese, ese recorrido y cómo lo comparte Es muy recomendable ver cómo la capacidad y la, el talento que tiene para compartir su, su talento. Sí, a mí también uh -huh. me
1: gusta mucho. ¿Algún podcast que te guste? Pues sensei duty, <risa> no,
2: <risa> obviamente, ¿no? Por eso me ha ilusión participar, eh. pero es verdad que seguía bastante los de los de Cristina Mitre cuando trabajábamos en, en casa, uh -huh. eh, porque hablan de, de temas muy variados,
1: muy y interesantes, ¿no?
2: A, claro. Eh, en torno a la salud, tanto de la piel como la salud mental.
1: La alimentación, eh, el deporte. Emprendimiento,
2: mm. alimentación. Bueno, son todo temas que creo que nos, nos inquietan en algún momento porque todos tenemos...
1: Sí, justo.
2: Cada, cosa, cada uno tenemos nuestros, nuestros dones, pero es verdad que ojalá pudiéramos estar siempre haciendo... Másteres de, de todo este tipo de cosas para sentirnos más seguros ¿no? a nivel laboral, social y. Totalmente.
1: Nivel... Yo justo ayer escuchaba su. Justo ayer escuchaba su. El, uno de los últimos eh, de ella, que era sobre la ansiedad con Patricia Ramírez, la psicóloga, y la verdad es que siempre aprendo un montón de cosas, así que. Bueno, ojalá Cristina quiera venir al podcast, pero. Pero mientras tanto, pues escuchamos los suyos. <ríe> ¿Y algún otro que te guste? Sí, bueno, también me interesa mucho la, psique,
2: la psicología en general. Uh -huh. eh, y me interesa mucho escuchar eh, a Marian Rojas Stapé. Sí. Que la verdad es que me, me gusta mucho como también invita a profesionales, que es verdad que muchas veces invita a profesionales o investigadores de... De, pues de gremios muy científicos ¿no? y, y muchas veces ese lenguaje se nos queda un poco como demasiado específico como técnico sí. de, de pronto sí técnico pero ella lo siempre lo sabe como Desci interpretar, descifrar sí. descifrar hace como preguntas muy humanas o muy es como si hiciera las preguntas que yo haría, ¿no? digamos, claro. a ese esa invitado. Entonces siempre me parece una fuente de sabiduría, la verdad.
1: ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? Pues uf, me, me gustaría especialmente escuchar, um,
2: no, no, sé, no sabría decir ahora una persona concreta, pero profesionales de, de la salud de la piel profesionales de la de la alimentación. Me parece, uh -huh. parece súper interesante que puedas traernos nutricionistas o, bueno, en general de la alimentación, porque creo que, bueno, yo lo estoy lo estoy viviendo en mí misma, que, que me condiciona un montón cómo me encuentro emocionalmente, según lo que como, y cómo, cómo es el aspecto, ¿no? Al final estamos hablando de belleza, pero... El aspecto de nuestra cara, de nuestro cuerpo, de nuestra piel, habla mucho, de uh -huh. se refleja de, dependiendo de lo que comamos.
1: Totalmente. ¿Alguna serie, eh, documental o libro que hayas leído o visto últimamente que te haya gustado? ¿Una recomendación tuya personal?
2: Mm, me ha gustado mucho Gambito de Dama, es una serie que, que sí, de la Sí, la tengo de... pendiente. Bueno, es, es sobre ajedrez, nos relata sobre otras muchas cosas es sobre muchas más cosas eh, y por eso yo cuando vi que no iba solamente sobre la catedral, no me enteró de nada sobre la gente me animé y además la estética y la, la caracterización y la ambientación de la época me encanta, me parece maravilloso y me, me hace trasladarme y, y querer trabajar en esto porque creo que se consigue en, se consigue crear eh, mundos espectaculares y súper ricos.
1: ¿A qué ciudad te gustaría viajar cuando acabe todo esto? Pues me gustaría
2: ir a algún lugar de América Latina. ¿A qué ciudad?
1: A México. Sí,
2: me parece una... No, no. O sea, he ido a México, pero hace muchos años. Creo que era demasiado pequeña como para apreciarlo. Pero me parece que es una cultura con la que tenemos muchísimo en común y hay muchísima vida y muchísima creatividad por allí.
1: Me,
2: me llamó mucho la atención.
1: ¿Y tu hotel favorito?
2: Pues es que gracias a, a mi trabajo, eh, a veces estoy en lugares espectaculares. Eh, pero no me suelo alojar yo. Entonces, no <ríe> he tenido la suerte, pero eh, mi hotel favorito está en Navarra. <ríe> o sea, fíjate. Cosa más exótica. y es Bueno,
1: así, así puedes volver más pronto. <risa> sí, más bien. Porque otro quizás está un poco sí, más complicado. Si quiero decir
2: un, un lugar más exótico, lo voy a tener difícil, pero yo tengo, tengo familia por ahí. Y es que hay un desierto en Navarra que se llama el Desierto de las Bardenas. Bueno, son, es un parque natural, se llama Bardenas Reales, y es como un desierto parecido al Cañón del Colorado, pero en. En color gris o veis, y allí existe un hotel uh -huh. que son como unas burbujas eh, eh, bueno, donde puedes estar súper a gusto y además ver solamente ver el cielo por la noche, que me parece el mejor plan ahora mismo. Así que
1: aire de Bardenas me parece que se llama el hotel. Qué guay, me lo apunto por si voy por ahí. Bueno, ha sido un placer tenerte en el podcast Muchísimas gracias eh, La verdad es que creo que eh, Hemos hablado bastante de, de temas interesantes Sobre make-up y, y bueno, que ojalá pronto Podamos hacer muchas más cosas juntas Y, y me alegro de que, de que te vaya bien y, y de que tengas Mucho trabajo
2: Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Ha sido un placer La verdad es que sienta muy bien tener estas conversaciones tan, tan intuitivas y, y nada estaré escuchando este podcast, os animo muchísimo a seguir con, con estas historias y seguro que nos veremos por aquí
1: así que gracias gracias a ti, gracias por todo